0: Capítulo 17 La decoración del estudio hacía juego con la de la sala de estar. Había estantes iluminados donde se veía una colección de esferas de piedra pulidas. Única pieza sobre el escritorio, encajada en una base ornamental de bronce, la esfera recién adquirida tenía un diámetro superior al de una bola de béisbol. Vetas escarlatas moteadas de amarillo se arremolinaban sobre un fondo de intenso color marrón con algún matiz cobrizo. Si no supiera de qué se trataba, habría supuesto que era un trozo de granito exótico, lijado y pulido para realzar su belleza. En realidad, era estiércol de dinosaurio fosilizado. El análisis de los minerales confirman que proviene de un carnívoro, dijo el padre de Mitch. ¿Tiranosaurio? El tamaño de todo el depósito de ese sugiere algo más pequeño que un tiranosaurio rex. ¿Gorgosaurio? Si hubiese sido hallado en Canadá y datado en el Cretácico Superior, se trataría quizá de un gorgosaurio, pero el yacimiento fue encontrado en el Colorado. Jurásico Superior? Preguntó Mitch. Sí, de modo que es probable que se trate de estiércol de ceratosaurio. Mientras su padre cogía el vaso de whisky con soda del escritorio, Mitch fue hacia los estantes. Telefoné a Connie hace unas cuantas noches. Connie, de 31 años, era la mayor de sus hermanas. Viví en Chicago. ¿Sigue perdiendo el tiempo como pinche en esa panadería? Sí, pero ahora es la dueña del negocio. ¿Lo dices en serio? Claro, es típico de ella. Se mete un pie en un pozo de brea en lugar de sacarlo. Agitará los brazos hasta hundirse entera. Dice que le va bien. Siempre dirá eso, ocurra lo que ocurra. Connie había hecho un máster en ciencias políticas antes de dar un salto mortal y zambullirse en el océano de los negocios. A algunos esta transformación los había dejado boqueabiertos, pero Mitch la comprendía. La colección de pulidas bolas de estiércol de dinosaurio había crecido desde la última vez que la viera. ¿Cuántas tienes ahora, Daniel? 73, ando detrás de cuatro ejemplares excepcionales. Algunas de aquellas esferas fosilizadas tenían apenas 5 centímetros de diámetro. La más grande era del tamaño de bolas de billar. Sus tonos tendían a ser marrones, rojos y cobrizos por razones obvias Sin embargo, las luces que realzaban hacían surgir de ellas muchos otros colores Entre ellos, del azul La mayoría estaba moteada Eran pocas las que tenían verdaderas vetas Hablé con Megan esa misma noche, dijo Mitch Megan de 29 años era la que tenía el coeficiente intelectual más alto En una familia de altas capacidades intelectuales cada uno de los pequeños Rafferty había pasado tres pruebas de nivel de inteligencia al cumplir el noveno, decimotercero y décimo cumpleaños. Tras su primer año de estudios, Megan había abandonado a la universidad. Vivía en Atlanta, donde regentaba un próspero negocio de baño y peluquería de perros, que funcionaba tanto en la tienda como en domicilio. Llamó por Pascua y nos preguntó cuántos huevos habíamos pintado, dijo el padre de Mitch. Supongo que creyó que decía algo gracioso. Katherine y yo nos sentimos aliviados de que su llamada no fuera para anunciar que estaba encinta. Megan se había casado con Carmine Mafusi, un albañil con las manos del tamaño descomunal. Daniel y Katherine pensaban que había elegido un esposo que estaba por debajo de ella en lo intelectual. Tenía la esperanza de que no tardaran en darse cuenta de su error y de divorciarse. Si es que antes no llegaban los niños, que complicarían la situación. A Mitch, Carmine le caía bien. El tipo tenía una personalidad dulce, una risa contagiosa y un tatuaje de Tweety el Canario en el bíceps derecho. Este parece pórfido, comentó, señalando una muestra de estiércol que tenía un fondo un morado rojizo salpicado de algo que parecía feldespato. También había hablado hacía poco con su hermana menor, Portia, que no lo dijo porque no quería desencadenar una agre discusión. Anson nos invitó a cenar hace dos noches dijo Daniel mientras echaba más whisky, con soda en el mueble del bar. Anson, el único hermano varón de Mitch y con sus 33 años, el mayor de los cinco, era el que más veía a Daniel y Kathy. Para ser justos con Mitch y sus hermanas, debe decirse que Anson siempre había sido el favorito de sus padres y como tal nunca se habían sentido rechazado es más fácil ser un hijo fiel cuando tus padres no se ponen a analizar tus aficiones en busca de indicios de inadaptación psicológica y cuando tus invitaciones no son recibidas como penetrantes miradas de sospecha o impaciencia. Para ser justos, también con Anson lo cierto era que se había ganado su puesto de hijo preferido cumpliendo con las expectativas de sus padres había demostrado cosas que ninguno de los otros hizo, que las teorías de sus padres sobre la educación de los hijos podrían dar fruto. Primero de la clase de escuela secundaria, estrella del equipo de fútbol americano, rechazó sin embargo las becas para deportista, si aceptó en cambio aquellas que le ofrecían solo por sus altas capacidades intelectuales. El mundo académico era un gallinero y Anson un zorro, no solo asimilaba conocimientos sino que los devoraba con el apetito de un carnívoro insaciable. Se ganó su licenciatura en dos años, el máster en uno, y se doctoró a los 23. Los hermanos de Anson no lo envidiaban ni tampoco estaban distanciados de él, en ningún modo. Al contrario, si Mitch y sus hermanas hubiesen celebrado una elección secreta para ver quién era su familiar favorito, los cuatro habrían votado por el mayor. Su buen corazón y simpatía natural habían permitido a Anson complacer a sus padres sin necesidad de semejarse a ellos, este era un logro tan impresionante como si unos científicos del siglo XIX, que solo contaran con la energía del vapor y las primitivas pilas voltaicas, hubiesen hecho llegar astronautas a la luna. Anson acaba de firmar un importante contrato de consultoría con China, informó Daniel. Las heces de Brontosaurio, Diplodocus branquisaurio, Iguanadon, moscops Estegosaurios, Triceraptos y otros monstruos instinguidos estaban identificadas con rótulos grabados a los pies de bronce en los que sustentaban las esferas trabajará con el ministerio de comercio dijo Daniel Mitch no sabía si el estiércol petrificado podía ser analizado con la suficiente precisión como para atribuirlo a especies o determinados géneros de dinosaurio tal vez su padre hubiese llegado a esas identificaciones aplicando teorías basadas en pocas o ninguna ciencia experimental Daniel defendía ciertas respuestas absolutas incluso en áreas de la especulación intelectual en las que no se podía pretender que existiesen certezas y además colaborará de forma directa con el ministro de educación, añadió el orgulloso padre. Hacía tiempo que recorría el éxito de Anson para su a Mitch con la intención de que se dedicase a seguir una carrera más ambiciosa que aquella en la que se había embarcado pero los puyazos nunca atravesaban la coraza de su psique. Admiraba a Anson, pero no lo envidiaba. Mientras Daniel lo aguijoneaba con otro de los logros de Anson, Mitch miró su reloj de pulsera convencido de que pronto tendría que marcharse para atender la llamada del secuestrador. Pero solo eran las 15.42. Sentía como si ya llevase en la casa al menos 20 minutos, pero lo cierto era que solo habían pasado 7. ¿Tienes algún compromiso? Preguntó Daniel. Mitch detectó una nota esperanzada en la voz de su padre pero ello no le produjo resentimiento. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que una emoción tan amarga y poderosa en el resentimiento no era apropiada para una relación. Daniel, autor de 13 sesudos libros, creía ser un gigante de la psicología, un hombre cuyos férreos principios y convicciones de acero lo convertían en una roca en el río de la intelectualidad estadounidense contemporánea, una especie de isla en torno a la cual las mentes de menos entidad fluían Hasta perderse en la oscuridad o en la nada Pero Mitch sabía que su viejo no era ninguna roca Daniel era, si acaso, una fugaz sombra en ese río flotaba por la superficie sin agitar ni aplacar la corriente, si Mitch hubiese albergado algún resentimiento contra un hombre tan vano habría estado más loco que el capitán Ahab en su perpetua persecución de la ballena blanca, durante toda su niñez Anson había aconsejado a Mitch y a sus hermanas que no se encolerizaran, que fueran pacientes enseñándoles la utilidad del humor como defensa contra la inhumanidad inconsciente de su padre y ahora Daniel no le inspiraba a Mitch más que indiferencia y alguna impaciencia, el día en que Mitch dejó el hogar familiar para compartir un apartamento con Jason Austin, Anson le dijo que al renunciar a la ira en algún momento llegaría a compadecer a su viejo, no lo había creído y hasta ahora no había llegado más que a concederle un desganado perdón, sí dijo, tengo un compromiso, debo marcharme, Contemplando a su hijo con el intenso interés que 20 años atrás lo había intimidado, Daniel le lanzó una pregunta directa. ¿A qué viniste? Fueran cuales fuesen los planes de los secuestradores de Holly para Mitch, era de suponer que sus posibilidades de sobrevivir no eran muchas. Se le había ocurrido que esta quizá fuese la última vez que viera a sus padres, por eso había ido. Vine a ver a Kathy, tal vez regrese mañana. Dijo incapaz de revelar el terrible embrollón en que se encontraba metido. ¿A verla? ¿Para qué? Un niño puede amar a una madre que no tiene la capacidad de devolverle su amor. Pero, con el tiempo, se dará cuenta de que no está sembrando su afecto en terreno fértil, sino en pura roca, donde nada puede crecer. Entonces es posible que ese niño lleve una vida marcada por una ira enconada o por una autocompasión. Si la madre no es un monstruo, sino que sencillamente es incapaz de relacionarse emocionalmente y está absorta en sí misma, y si en el hogar no era una maltratadora sino una observadora pasiva, su hijo tenía una tercera opción. Puede elegir tenerle lástima aunque no la perdone y compadecerla al conocer que la atrofia de su desarrollo emocional le niega la posibilidad de disfrutar plenamente de su vida. A pesar de todos sus logros académicos, y no tenía ni idea de las necesidades de los niños, ni de los lazos que crea la maternidad, en la que hace que las relaciones humanas creyen en el principio de causa y efecto y en la necesidad de recompensar las conductas que no lo merecen. Pero solo comprendía las recompensas materiales, creía en la capacidad de mejora del género humano, pensaba que los niños han de ser educados siguiendo un sistema del que uno no debe desviarse, un método que asegure que se civilicen. Esa no era, sin embargo, su especialidad en el campo de la psicología. Por tanto, quizá nunca hubiese sido madre de no haber conocido a un hombre poseedor de firmes teorías acerca del desarrollo infantil y de un sistema para aplicarlas. Como de no haber sido por su madre, Mitch no habría existido. Y como sabía que en su insensibilidad no había malicia, ella le inspiraba una ternura que no era amor, ni siquiera afecto, sino más bien un triste reconocimiento de su incapacidad congénita para sentir esta ternura casi había madurado hasta convertirse en piedad algo que no le concedía a su padre no es nada importante, dijo Mitch puede esperar puedo darle un mensaje, replicó Daniel siguiendo a Mitch a la sala de estar no hay mensaje, solo andaba por aquí y quise saludarla como era la primera vez que rompía las normas y se presentaba allí sin avisar, Daniel no se convenció. ¿Te pasa algo? Mitch pensó, quizá una semana de privación sensorial en el cuarto de aprendizaje me ayude a descubrir de qué se trata, pero se limitó a sonreír y a dar una respuesta convencional. Estoy bien. Todo está bien. Aunque no era muy diestro en lo referente al corazón humano, Daniel poseía la nariz de un sabueso para las amenazas de tipo financiero. Si se trata de problemas de dinero, ya sabes cuál es nuestra postura al respecto. No vine a pediros préstamos, lo tranquilizó Mitch. En toda especie animal, la obligación fundamental de los progenitores es enseñar a ser autosuficientes a sus crías. La presa debe aprender a evadirse, el depredador a cazar. Mientras abría la puerta, Mitch se despidió con cierta amargura. Soy un depredador autosuficiente, Daniel. Bien, me alegra oírlo. Le dedicó a Mitch una feroz sonrisa. Sus dientes de una blancura extraordinaria parecían haberse afilado desde la última vez que los enseñara. En esas circunstancias el joven no pudo forzar una sonrisa, ni siquiera para desviar las sospechas de su padre. El parasitismo, dijo Daniel, —No es natural en el Homo sapiens ni en ninguna especie de mamífero. Esa era una frase de Brave Cleaver, el niño protagonista de la serie televisiva sobre una familia de clase media. Jamás hubiese oído eso de su padre. Mitch salió de la casa. —Dile a Kathy que le mando saludos. (risa) —Llegará tarde. Siempre tardan cuando esa tal Robinson va con ellas. —Matemáticos —dijo Mitch con desdén. —Especialmente esta. Mitch cerró la puerta. Tras alejarse varios pasos de la casa, se detuvo. Se volvió y estudió el lugar, quizá por última vez. No solo había vivido allí, sino que cursó sus estudios en la casa desde el primero hasta el duodécimo grado. Había pasado más horas de su vida dentro de esa casa que fuera de ella. Como de costumbre, su mirada se posó en la ventana del segundo piso, clausurada desde el interior. El cuarto de aprendizaje. Ahora que yo no había niños en la casa, ¿para qué usaban ese aposento del piso superior? Como el camino de entrada se alejaba de la casa describiendo una curva, en lugar de seguir hasta la calle en línea recta, cuando Mitch desvió la mirada de ese cuarto no se hallaba frente a la puerta sino de cara a una de las cristaleras que ésta tenía uno y otro al costado. A través de esas ventanas vio a su padre. Daniel estaba de pie frente a uno de los grandes espejos enmarcados en acero inoxidable del vestíbulo. Se alisó su blanco cabello con una mano, se enjugó las comisuras de la boca. Aunque se sentía como un mirón, Mitch no podía dejar de observarlo. De niño creía que sus padres ocultaban secretos y que él sería libre si los descubría. Pero nunca supo nada, porque Daniel y Kathy eran una pareja reservada, discretos al máximo. Ahora en el vestíbulo, Daniel se pellizcó la mejilla izquierda, luego la derecha con los dedos pulgar e índice como para darles un poco de color. Mitch sospechaba que, ahora que la amenaza de un sablazo se había disipado, el recuerdo de su visita ya casi se desvanecía de la mente de su padre. En el vestíbulo, Daniel se puso de perfil frente al espejo como si se enorgulleciese de lo ancho de su pecho, de lo esbelto de su cintura. Le resultaba fácil imaginar que su padre, de pie entre los espejos enfrentados, No se multiplicaba en infinitos reflejos, como él, sino que su figura poseía tan poca sustancia que, para cualquier ojo que no fuese el suyo, resultaría tan transparente como la de un fantasma.